0: أو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله رياض الصالحين 208 numaralı rivayetteyiz Han Aişe radıyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من Tuvvikahu min seb'i aradîne muttefekun aleyh. İmam Bukhari ve Müslim rahimehum Allah birlikte rivayet etmişler. Hazreti Ayşe validemizden geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki Men zaleme kıyda şibrin minel ard. Kim e, bir, top, bir karış bile olsa, bir toprak parçasını haksız yere zulmen alırsa, el koyarsa o yerin yedi katı onun boynuna geçirilir. Tavk, Arapça'da gerdanlık demek. Burada birisinin arazisine, toprağına, haksız yere girmiş, tecavüz etmiş, duvarını oradan çekmiş bir karış bile olsa bunun ahiretteki karşılığını, azap olarak karşılığını ifade eden bir rivayet. Burada acaba boynuna geçirilir ne demek? Burada anlatılmak istenen şey nedir? Bununla ilgili hadisin arka planı ya da bu hadis vesilesiyle gördüğümüz bazı enteresan anekdotlar var. Bunlardan birine göre Ebu Seleme ile birisinin arasında bir husumet varmış. Bir arazi anlaşmazlığı varmış. Hz. Ayşe validemiz ona bir tavsiyede bulunmuş. Demiş ki, ''İçteni bil art, haksız yere Toprak sahibi olma ihtimalinden kaçın, uzak dur. Nebiye, النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمَ قَالْ وَنْ ظَلَمَقِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْعَرْضِ تُوْوِقَهُ اَوْ تَوْوَقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِينَ Onun boynuna yedi kat, o, e, toprağın yedi katı onun boynuna geçirilir. Bu boynuna geçirilme hadisesini açıklayan bir başka rivayet var. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan geliyor. Ona göre Ali Satt efendimiz şöyle buyurmuş: "Men akademinel ardı şeyen biğayri hakkih" Kim hakkı olmadığı halde haksız yere bir parça toprak, toprağa el koyarsa, onu sahiplenirse, "Bu sife bihi kıyameti ila seb'i aradin." Kıyamet günü o toprak sebebiyle, haksız yere el koyduğu toprak sebebiyle 7 kat yerin dibine batırılır. Böyle bir açıklama geldi bu. Boynuna Onun yedi katı boynuna geçirilirden kasıt nedir? Burada bir açıklama geldi. Burada bir yerin yedi kat dibine gömülme durumu var. Ama mesele bundan ibaret değil. İmam Taveri'nin zikrettiği bir başka rivayette, bir başka varyantta. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. أي مرجلن ظلمه شبر من الارض bir kimse bir karışlık toprağı haksız yere zulmen elde eder sahiplenir ise kellafallahu en yahfiruhu hatta yabluga akhira sab'a aradin Allah Teala o adamı o elde ettiği haksız yere sahiplendiği toprağı kazmakla yükümlü tutar ta ki yedi kat yerin dibine inene kadar. Summe yutawiquhu yawm al-qiyamati hatta yuqta bayna an-nas. o kişi o yerin 7 kat dibine kadar indi, orayı kazdı. O el koyduğu yer 7 katı onun o kişinin sırtına yüklenmiş vaziyette efendim insanların mahkemesi muhakemesi hesabı bitirilene kadar o vaziyette o kişi bekletilir. Burada biraz daha açıklığa kavuştu. Başka izahları da var. Sahabeden Asherey Mübşer'den Said bin Zeyd radıyallahu an ile bir kadın arasında Erva binti Uveys isimli bir kadın arasında bir arazi anlaşmazlığı olmuş gene. Kadın Hazreti Said'in kendi arazisine toprağına girdiğini iddia etmiş. Hazreti Said bu kadına bir bu yüzden bir bedduada bulunmuş. Enteresan onu okuyayım. Allahümme inkânet kâdibeten Ya Rabbi eğer bu kadın yalan söylüyorsa ve'a'mi basaraha gözlerini kör <gülüyor> et ve'ci'al kabraha fî dâriha. Mezarı kabri de evinde olsun. Böyle bir beddua duada bulunmuş. Sonra bir sel gelmiş. Said bin Zeyd'in çektiği duvarı kadın kendi arazisinde olarak iddia ediyor. Benim arazime diyor bir duvar çekti. Kadın da başka bir duvar çekmiş kendi arazisine. Bu iki duvar iç içe geçmiş nasıl olmuşsa. Sonra bir yağmur yağmış. Kuvvetli bir yağmur yağmış. Sel gelmiş ve kadının kendi e, duvarını tecavüz edip öbür tarafa geçtiği ortaya çıkmış. Sel yıkmış geçmiş o bentleri. Temeli demek ki ortaya çıkmış. Ondan sonra Hazreti Said o zaman Mervan Medine valisiymiş. da birlikte orayı keşfe gitmişler. Bu araziyi keşfe gitmişler. Efendim kadını soruşturmuşlar. Komşuları demiş ki kadın kör oldu ve kuyusundaki bir bahçeye düştü. <gülüyor> Orada öldü. <gülüyor> Rivayetimizin enteresan bir noktası var. İleride gene gelecek. Mazlumun bedduasından sakınmak lazım. Bu arazi anlaşmazlıkları özellikle doğrudan doğruya kul hakkı, Demek bir iki rivayet sonra inşallah gelecek göreceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur buyurmuş. İzahını orada yapacağız inşallah. Ama bu arazi meselesi son derece önemli. Bir kişinin arazisine bir karış miktarı tecavüz eden bir kimsenin günahı vebali öbür dünyada çarpılacağı azap, çarptırılacağı azap böyle çaresiz kalmış ki şey ee, ispat edememiş kadının beyanı esas olduğundan değil o bugüne mahsus bir <gülüyor> gelişme bir, e, ifade. Yani o ifade hangisi? kadının beyanı esas değil ifadesi. e tabi bir erkeğin bile beyanı esas değil şahit ister kadının beyanının esas olduğu durumlar vardır yani münhasıran kadınlar arasında olup biten hadiselerde kadının şahitliği esastır. Kendisiyle ilgili e, diyelim işte boşanmıştır, iddet bekliyordur vesaire onunla ilgili gene kadının beyanı esastır. Onun dışında karı koca arasında cereyan eden hususlarda Mutlak surette şahit istenir ya da lanetleşmeye gidilir. Biliyorsun mülane diye bir şey var. Üçüncü kişi ile aralarında geçen hadiselerde ise mutlaka şahit istenir, delil istenir, hüccet istenir. Burada bizim hadisimiz bağlamında bizi daha fazla ilgilendiren husus arazi rantı meselesidir. Özellikle büyük şehirler biliyorsunuz bu. Ee, imtihan ile yüz yüzedir büyük şehirlerde yaşayanlar oraları yönetenler, araziye hükmedenler çok önemli bir meseledir bir kişinin toprağına bir karış miktarı girdiğinde kişi böyle bir azap söz konusu oluyorsa kamuya ait bir araziyi haksız yere alıp işletip tasarruf edip alıp satıp neyse orada haksız yere tasarrufta bulunan kimsenin azabını varın siz düşünün buradan çıkaracağımız ders Evet arazi bağlamında ama daha ziyade kul hukukudur. hukukul ibattır yani. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tür e, meselelere o kadar hassasiyetle dikkat çekmiş ki biriniz ev yapacağı zaman bir kardeşinizin evinin rüzgarını ve güneşini kesmesin. Muazzam bir şey. Şimdi bastırıyorsun parayı, araziyi satın alıyorsun. 50 katlı bina dikiyorsun. Buradaki adam ne oldu? Bunun havası, tenefüsü, güneşi, rüzgarı ne oldu? Bunun hakkı, hukuku ne oldu? Kimsenin umuru değil. Şehirleşme dediğimiz şeyin temelinde rant olunca e, seküler bir e, bakışla, yaklaşımla bu işlere yaklaşınca böyle oluyor. Ama bir Müslüman kendisini bir takım kayıtlarla, sınırlarla, gönüllü olarak an kayıtlayan insandır ben bunu yapamam. Öbür tarafta bunun hesabı sorulur bana diye düşünen insandır. Hocam peki arsa olmadan mesela devlet kamu kullanarak bunu O başka kamu menfaati, kamu maslahatı söz konusu olduğunda bireysel maslahatlar ikinci planda gelir. O başka bir şey. Ama yani e, hepimiz okuyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. İşte bir arazi parçası nasıl değerlendirilir? Nasıl orası, orası rant ee, şeyi haline getirilir, rant kapısı haline getirilir. Bunları hep okuyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla bu tür şeyler yani insanın helakıdır Allah korusun. Efendimiz ve selamın bunu zaleme kelimesiyle ifade etmiş olması boşuna değil. Yani aldı diyebilir, el koydu diyebilir, gasp etti diyebilir, böyle dememiş. Zaleme tabirini kullanmış. Bu zulümdür ve zalimlerin de akıbetini bir rivayet veya bir iki rivayet sonra inşallah okuyacağız, göreceğiz. Bu zulümdür. Bundan uzak durmak lazım. Buyurun. Şimdi ben de durduğumuz bu hukuk noktasında işte rüzgarına, gölgesine, havasına her şeye dikkat etmekle yetiyor. Evet. Şimdi şehirleşme dedik. Şehirleşme'de böyle bir yani Hakkı noktasında kişi bilgisayar tutuyor. Bunun bu ve planlamasını yapan bir kamu idaresi. Buradaki durum nedir? O zaman sorumluluğu o yüklenecek. Yani şehir planlaması dediğimiz şey. Evet. Tabii şimdi biz bir mevzuyu ortasından aldık konuşuyoruz. Başından almak lazım. Bir Müslüman, bir İslam şehri nasıl kurulur? Onun nasıl olmazsa olmazları nelerdir? İşte Sayın Cumhurbaşkanı şimdi yatay Mimari yatay mimari deyip duruyor. Artık Ata Alan İskenderi geçmiş İstanbul'un silüeti değişmiş İstanbul olmaktan çıkmış efendim. Biz şimdi yatay mimari diyoruz. Dolayısıyla bazı şeyleri vakti zamanında yapmak lazım. Şimdi isteseniz de geri dönüp İstanbul'u bir İslam şehri silüetine kavuşturamazsınız. O fırsat kaçmış durumda ya. Yani. Han İbn Ömer Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'den geliyor radıyallahu anh. Diyor ki: "Kunna natahaddasu an hacce sallallahu aleyhi ve sellem beyne ve Efendimiz Ali satt aramızdaydı, henüz vefat etmemişti. Biz 'Veda hacci nedir? Niye buna veda hacci denildi?' diye aramızda konuşurduk. Hatta Allah'a Rasûlullah sallallahu aleyhi ve aleyhi derken Ali Seyyid Efendimiz ayağa kalktı konuşma hutbe ya da hitabe irade etmek üzere Allah Teala'ya hamdetti ve ona senada bulundu. "İmme dekerel Mesih sonra Mesih eddeccal'ı zikretti ve "ve atnab fi üzerinde ısrarla durdu. Uzun boylu detaylı bir biçimde Deccal'dan bahsetti. "Ve ekale" sonra buyurdu ki "Ma ba'at Allahu min nebiyyin Allah Teala hiçbir nebi göndermemiştir ki o nebi ümmetini deccal konusunda uyarmış olmaz Nuhun ve nebi yönemin Badi Hz Nuh da öyledir Ondan sonraki nebiler de öyledir vehu inyakucu İnya yahrucu fiumm Eğer decal sizin aranızda ortaya çıkarsa benden sonra ama hafi aleykümmin şeyi onun durumu size gizli kalmaz veleyse yahfa aleykum Siz onun tanıyorsunuz biliyorsunuz veya ben size tanıttım tanıtacağım bu vesileyle onu tanımakta teşhis etmekte zorlanmazsınız. İnna rabbekum leysa bi'a'var. <gülüyor> Biz şüphesiz Rabbiniz bir gözü kör olan değildir. Ve innahu a'varu <gülüyor> aynil yumna. Deccal'ın sağ gözü kör olandır. Deccal'ın sağ gözü kördür keenne ayna hu aynebetun tafiyetun. O gözü sanki yuvasından fırlamış bir üzüm tanesi gibidir. اَلَا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ Dikkat edin, uyanık olun. Allah size birbirinizin kanlarını ve mallarını haram kılmıştır. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ hada فِي شَهْرِكُمْ Bu ayınız ve bu gününüz nasıl muhteremse, hürmete şayansa, kanlarınız ve mallarınız da o şekilde hürmete şayandır. hel <gülüyor> هَلْبَلَّغْتُوْ Dikkat edin Tebliğ ettin mi قديلركي ايه مت قاله بويوردكي اللهم مشهد Allah'ım ٣ كره اللهم شاهد اول ديه دعاءت ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ev ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارًا Benden sonra kafirler olarak gerisin geri dönüp يَدْرِبُ بَعْدِكُمْ رِقَا وَبَعْد Birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra gerisin geri küffar gibi, kafirler gibi birbirinizin boynunu Vurmayın. Evet bu rivayet vesilesiyle Deccal üzerinde duracağımızı söylemiştik. Deccal diye bir varlığın kıyametin büyük alametlerinden olarak ortaya çıkacağı, zuhur edeceği efendim hadislerle sağ Kur'an-ı Kerim'de Deccal diye bir varlığın zikri geçmiyor. Hadislerle sabit olduğu için de bir kısım nasipsizler günümüzde Deccal diye bir varlık yoktur. Bunlar uydurmadır. Bunlar efsane, efsanedir. Bunlar mitolojidir demeyi tercih ediyorlar. Bu tabi maalesef insanımızın hadis konusundaki algısının, şuurunun, bilincinin büyük ölçüde bulandırılmış olmasından kaynaklanıyor. Hadis günümüz Müslümanının belki de en büyük imtihanı. Biz daha evvel de söylemiştim zannediyorum. İçinde bulunduğumuz bu ahvali, bu zaman dilimini hadislerin rehberliği olmadan doğru biçimde teşhis edemeyiz. Bu zaman dilimine Adını doğru biçimde koyamayız Olup biten hadiseleri doğru biçimde Değerlendiremeyiz. Tüm bu konularda Önümüzü aydınlatan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hadisleridir. Ee, Efendimiz geleceği Bilir miydi bilmez miydi İtikad bahsinde bunun üzerinde durmuştuk Taha ve akidesi metninde durmuştuk Allah Teala'nın bildirmesiyle Bilir. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Gayba ilişkin haberler vermiş midir? Tabii ki vermiş. Bu neyle sabittir? Bu Kur'an'la sabittir. Bu sürekli Sünnetle sabittir. Ali Sayetüsselam Efendimiz madem ki Allah Teala'dan Kur'an dışında bir vahi alıyor, madem ki Kur'an dışı vahi diye bir şey var, o halde Kur'an nasıl gelecekten geçmişten bahsediyorsa bir vahi olarak Sünnetin de gelecekten geçmişten bahsetmesi, haber vermesi son derece tabidir. Bunda şaşılacak, garipsenecek bir durum yok. Bu deccalın fitnesi o kadar korkunç olacak ki Ali Vesselam Efendimiz bir hayli ısrarlı biçimde Deccal konusunda bizi uyarmış. Dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Deccal ile ilgili e, onun yetenekleriyle ilgili, özellikleriyle ilgili çok detay veren rivayetlerden biliyoruz ki inanılmaz işler yapacak bu Deccal. Deccal'ın fitnesi özellikle ve münhasıran müminlere dönük olacak. Deccal'ın kafirlerle bir işi yok. Deccal'ın Korkunç fitnesi müminlere yönelik olacağı için Efendimiz bizi uyarıyor. İkna kabiliyeti çok yüksek, aldatma kabiliyeti daha doğrusu çok yüksek ve kitlelerin sürü psikolojisiyle oraya buraya yönlendir- yönlendirildiği bir hengamda Deccal bu vasattan ustaca istifade edecek ve insanları, müminleri, ümmeti Muhammed'in epeyce bir kesimini arkasından sürükleyip cehenneme götürecek. İkna kabiliyeti çok yüksek dedik. Aleyhisselatü Efendimiz bunu Deccal'ın bir elinde cennet, bir elinde cehennem diye ifade buyurmuş. Sembolik bir anlatımla. Ama arkasından da uyarmış, dikkat edin cenneti cehennemdir, cehennemi cennet. Size din diye, hakikat diye, hidayet diye, istikamet diye ne söylüyorsa bilin ki o sizi saptıracak şeylerdir. Ona. Sizi hangi konulardan uzak tutmaya çalışıyor, neyi itibarsızlaştırıyor neyi gözünüzde küçültmeye çalışıyorsa bilin ki o hakikattir, haktır. O yüzden cehennemi cennet, cenneti cehennem. Propaganda gücü, aldatma ve ikna kabiliyeti ee, çok gelişmiş olacak. Onun propagandasının girmediği yer, efendim saptırmadığı hane adeta kalmayacak. Çok dehşet bir fitne bu. Nasıl bir varlıktır ve cal nasıl ortaya çıkacak? bedensel özellikleri nelerdir, nasıldır buna ilişkin bir detay bilmiyoruz. Sadece Hz. İsa Aleyhisselam'ın nübüvvet kılıcı dışında hiçbir imha gücünün, hiçbir teknolojinin deccalı alt edemeyeceğini biliyor. Bu çok enteresan bir şeydir. Bu nokta özellikle bendenizi çok düşündürdü. ve Selam Efendimiz Medine'de bir çocuk vardı. İbni i Sayyad kıssası diye meşhur bu. Yahudi mahallesinde doğmuş bir çocuk, garip özellikleri olan bir çocuk. Gelecekten haberler veriyor insanlara efendim, kehanetlerde bulunuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu çocuktan bahsettiler. Bir grup sahabiyle birlikte Efendimiz o Yahudi mahallesine gitti o çocuğu imtihan etti. Fakat çocuğun işte cinlerin elinde bir oyuncak olduğunu, cinlerin ona verdiği yarım yamalak bilgilerle insanlara e, göz bağcılık yaptığını anladı. Onu azarladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh da oradaydı. Allah'ından razı olsun. Biliyorsunuz onun eli hep kılıcının kabzasındadır. Böyle bir anormal bir şey gördüğünde hemen yapışır oraya. Daniye ya Resulullah edrib unukahada'l munaafik. Ya Resulullah, izin verin şunun boynunu vurayım bu münafığın. Bunun bu şeyleri çoktur Hazreti Ömer'im. Hemen orada da asıldı kılıcına. Da'nı ya Resulallah edrib onu kah dedi. Ey, ey Allah'ın Resulü izin verin boynunu vurayım bunun. Efendimiz orada ilginç bir şey söyledi. Buyurdu ki in yekunhu felentusallata aleyhi. Eğer bu deccalsa onu sen öldüremeyeceksin. İn lem yekunhu felâ hayre leke katlihi. Eğer deccal değilse onu öldürmende bir şey yok. Bir hayır yok. Bir anlamı yok. Zaten meczup bir şey. Zaten meczup bir şey. Öldürsen ne, öldürmesen ne. Burada bir şey söyledi Efendimiz. İn yekun hu felan tusallata Eğer o deccalsa onu sen öldüremeyeceksin. Mustafa İslamoğlu'nun hadisin bu kısmıyla ilgili çok çarpıcı bir tercümesi vardır şeyde. Üç Muhammed'de zannediyorum okuyun. Muhteşem bir Arapçayla bu hadisin kafasını gözünü nasıl yarmış görün. İbretlik bir şeydir. Ne kastetti Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bu deccalsa onu ancak İsa aleyhisselam öldürecek. Sen öldüremezsin. Sen falan tusallat aleyh buna güç yetiremeyeceksin. Yetiremez. Bu nasıl bir güç, nasıl bir yetenek ki teknolojik alet edevatla alt edilemiyor. Burada dediğim gibi hep e, bendenizi düşündüren bir şey var. İnsanoğlu bu yaşadığımız ahir zamanda teknolojide kat ettiği merhale ile o kadar kontrolden çıkmış bir özgüvene sahip ki her şeyi yapabileceğini vehmediyor. Bu teknoloji ile her şeye hükmedebileceğini vehmediyor. Evet bir karınca bile yaratamıyor. Kan İnsanın vücudunda bulunan kanın eş değerinde bir kimyasal efendim üretemiyor, keşfedemiyor. Anne sütüne eş değer bir mama yapamıyor ama özgüveni o kadar kabarık ki, adeta Firavun gibi ben de rızık veririm, ben de yaşatırım, ben de öldürürüm diyor. Ve bunu yapmak için de biliyorsunuz işte koyun hayvan klonlamadan başladılar. Allahu alem insanlığa deklere edilmiyor ama insan klonlamaya doğru gidiyorlar. Belki de bunu yapmaya başladılar. Dolayısıyla bu kontrolden çıkmış insana ilahlık e, vehmettiren ve bu suretle insanı yoldan çıkartan bu teknolojik gelişme öyle bir noktaya varacak ki bir kısım e, bilim kurgu filmlerde gördüğümüz yarı insan yarı robot şeyler var. Ne diyorlar onlara? Cyborg. Evet, böyle olacak. Enteresan bulmuştum ben bu. Terminatörün bir sahnesinde yok edilemeyen bir varlık. Her türlü kılığa giriyor, her türlü silahı üzerinde taşıyor. İstediği anda uçuyor, istediği anda yüzüyor. Kılıktan kılığa giriyor, bedenlere nüfuz ediyor, hülül ediyor. Efendim parçaları patlatılıyor, tekrar bir araya toplanıyor. Eriyor, tekrar bir araya toplanıyor. Bu mümkün müdür? Vallahi mümkündür. Dolayısıyla... Buradan hareketle mevcut vakıadan hareketle Deccal'ın sahip olacağı o kudret, o yeteneklerin işte gelişmekte olan diye adlandırılan İslam ülkelerinde yaşayan ümmeti Muhammed'in sahip olabileceği ee, konvansiyonel teknoloji ne kadardır onunla alt edilemeyeceği görülüyor, anlaşılıyor. Bu Allahu Alem böyle bir varlık. İşte yapay zekadan başladılar, bir yerlere doğru gidiyorlar. Hı-hı. Efendim. Bunun sonucunda insanoğlunun teknolojide kat edeceği merhaleler sonucunda ortaya çıkacak bir şey midir bu? Kontrolden çıkacak bilmem ne olacak. Benim aklıma hep böyle bir şey geliyor. Bugün TRT'ye vergi dinledim. Amerikan Katı maddeyi sıvılaştıran ve sıvılaştırdan sonra tekrar katı madde haline dönüştüren icalı yaptığını evet. söylüyor. Doğrudur o ya o. Dur. Bu işlem olabiliyor mu? Sizin dediğinizin işlemi. <gülüyor> evet, yani teknoloji oraya doğru gidiyor. Teknoloji, <gülüyor> teknoloji dediğimiz şey aslında. İnsanoğlunun kendi helakını hazırlayan bir şey. Yani biz buna büyük bir imkan diye bakıyoruz. Büyük avantaj, büyük hizmet. Yavur yapmış ya şimdi bu adam cehenneme mi gidecek falan diyoruz ama bu aynı zamanda insanoğlunun hem insani değerler bakımından hem de yaşadığımız e, çevre bakımından, ekosistem bakımından, fizik dünya bakımından helaketini getiriyor aslında bu yani. Bu e, sembolik bir yorum yapacak olursak en sonunda bu çağrından çıkmış, artık zivanadan çıkmış insanoğluna yaptığı zirve, kat ettiği zirve noktasında bir nübüvvet müdahalesiyle, nebevi bir müdahaleyle bu işin sonlandırılması anlamına da gelebilir diye düşünüyorum Allahu aleyh. Hazreti İsa Deccalı neyle öldürecek? Belki kılıçla. Şimdi diyecekler ki Ebubekir Hoca diyor ki teknolojiye karşı Hazreti İsa kılıçla mücadele edecek. Deccalı yok onu alt edecek olan onu mağlup edecek olan Hazreti İsa'nın elindeki kılıç değil, ondaki nübüvvet. Hazreti İsa nebi olarak mı gelecek? Evet, nebi olarak gelecek. Bir insan nebi olarak görevlendirilmişse bir daha oradan bir tenzili rütbe olmaz. O nebidir. Dolayısıyla eccalullah olan mücadele aslında nübüvvetle ve onun temsil ettiği dünya ile değerlerle çağrından çıkmış, rayından çıkmış insanlık arasındaki mücadelenin sembolik anlatımıdır Allahu aleyh. Valla bu tekfir meselesi üzerinde biz akide metnini okurken epeyce bir durmuştuk. Orada hatırlıyorum bir şeyden bahsetmiştim. Bizim kitaplarımızda sık sık geçen bir ifade var. Bilhassa usulü hadiste mütevatir bahsinde ve tekfirle ilgili fıkıh kitaplarında ya da kelam kitaplarında geçen bir meseledir. Tevatürün inkarı küfürdür. Herhangi bir şey tevatür seviyesine ulaşmışsa, bir rivayet, bir hadis, tevatür seviyesine ulaşmışsa onun inkarı küfürdür derler. Bu nasıl bir tevatürdür? Burada biraz detaya girmek lazım. O derste de girmiştim detaya. Burada olanlar hatırlayacaktır. Usul-i fıkıh ulemasının ya da fukahanın tarifine göre tevatürdür birinci planda. Yani sayıya hesaba gelmeyecek kadar büyük kitlelerin, Saymak isteseniz sayamazsınız O kadar kalabalık kitlelerin Birbirine nakletmesi suretiyle Bize kadar gelmiş haberler mütevatirdir Mesela Kur'an'ın nakli böyledir Sahabe döneminden itibaren Kur'an-ı Kerim'i kim kime nakletti diye Saymak isteseniz sayamazsınız Namazların efendim Orucun, zekatın, haccın nasıl yapılacağı nasıl kılınacağına ilişkin rivayetler de daha doğrusu ameller de böyle bu konudaki rivayetleri sayarsınız saymak mümkündür açarsınız hadis kitaplarını önünüze namazın nasıl kılınacağına dair kaç tane hadis var sayarsınız ama buna tevatür özelliği veren ameldir kitleler e, amel ederek birbirine efendim aktarıyor Buna ameli tevarüs ya da ameli tevatür diyoruz. Bunu inkar eden kafir olur. Yani bir kimse dese ki Kur'an-ı Kerim'in şu harfi yanlış, şu fazla, şu eksik efendim kafir olur. İkinci husus hadis usulü ulemasının kabul ettiği tevatür tarifidir. Buna göre de belli bir sayı gerekmez. Bizde ilim hasıl eden, duyduğumuzda, dinlediğimizde bizde kesin bilgi hasıl eden şey mütevatirdir. Nakleden kişi ister 10 kişi olsun ister 50 kişi olsun fark etmez. Bu tarz tevatürün yani hadis usulü ulemasının tarifine göre tevatürün inkarı küfür değildir. Neden? Çünkü bu tevatür bunların mütevatir olup olmadığı ihtilaflıdır. Miraç bahsinde görmüştük gene hatırlayacaksınız. İmam Ebu Hanife Hazretleri demişti ki Miraç rivayetlerini inkar eden bit atçıdır. Çünkü bunlar meşhur seviyesinde kalmış, mütevatir seviyesine çıkamamış. Ama hadis usulü uleması bunlara mütevatir diyor, ayrı mesele. Bunlar arasında da hadis usulü ulemasının tarifince mütevatir olanlar arasında da harici unsurlarla teyit edilenler vardır. Eğer böyle bir rivayet söz konusuysa onun inkarı da küfür olur. Ne gibi? Mesela sahabenin icma gibi. Bir konuda elimizde diyelim ki 15 sahabeden gelmiş bir rivayet var. Ama aynı zamanda sahabede icma etmiş. Muhalifi bilinmeyen kat'i icma bu. Bu ikisi bir araya geldiğinde buradan şüphesiz bir kuvvet hasıl olur. İşte o yakîni bilgidir, kesin bilgidir, inkarı küfürdür. Ya da Kur'an-ı Kerim'in delaleti destekler o hadisleri. Bu mecmua da bir araya geldiğinde oradan da bir kuvvet hasıl olur. Bunun inkarı da küfürdür. Kaldı ki Nuzul İsa Aleyhisselam ile ilgili rivayetlerin adet olarak nakleden sahabilerin sayısı 60-70 civarında rivayetlerin sayısı 110'dan fazla. Elimizde 110'dan fazla rivayet var İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın yeryüzüne ineceğini anlat. Buna biz Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetlerini de onların delaletini de eklediğimizde ortaya yakini kat'i kesin bilgi çıkıyor. Ve korkarım her ne kadar günümüzde çok yaygın olsa da insanlar bu noktayı dikkate almıyor. Bu çok önemli, çok hassas bir mesele. Evet. Hocam Hz. İsa aleyhisselam hakkında yani şöyle bir rivayet geçiyor okuduğum öyle. Yani Mekdar aleyhisselamla Kudüs'te kılınan namazla alakalı. İşte Mekdar Aleyhisselam'ın namazı kıldıracağı. İsa aleyhisselamın cemaatın içinde bulunacağı Doğal olarak ne bilin bulunduğu yerde halifenin namaz kıldırmasının olmadığını. Kim söylüyor bunu? Bu mecazi ki Resulullah muhakkemen Nebi'ye delil getirerek Yani delillerin sonuncusu bu. Nebiye halife niye namaz kıldıramaz? Kim demiş bunu? Yani şey olarak, derece olarak <gülüyor> mevzu. Abdurrahman bin Avf da kıldırmış biliyorsunuz. Radiyallahu anh. Da Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yanlış hatırlamıyorsam tebük dönüşü oldu bu. Efendimiz defi acet için Sabah namazı defacet için uzaklaştı sonra ee, döndü cemaatin yanına baktı ki namaz kılıyorlar. Abdest aldı gittiğinde baktı ki namaz kılıyorlar. O da hemen cemaat oldu imama uydu onun arkasında namaz kıldı bitirdikten sonra da ahsentum dedi sahabeye iyi yaptınız. E demek ki peygamber e, halife olması da gerekmiyor bir insanın arkasında namaz kılabilir bunda. Dinem bir sakınca yok. Nuzul İsa Aleyhisselam üzerine söyleyecek çok söz var. İlginizi çekti biliyorum mevzu birden biri oraya kaydı ama çok söz var. Bu dersi o alır götürür efendim. Bizim burada yapacağımız iş Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın talebelerine ve çocuklarına söylediği şeydir. Ben belki göremem diyor ama siz yetişirseniz benden İsa Aleyhisselam'a selam söyleyin. Ben belki göremem diyor. Siz yetişirseniz selam söyleyin. Ebu Hureyre radıyallahu anh İsa aleyhisselamın nüzul edeceği ortamı, vasatı efendim onun nüzulünden önce meydana gelecek hadiseleri bilen bir sahabi. Çünkü bunları da o nakletmiş. Bunları bile bile çocuklarına ve talebelerine diyor ki siz onu ben göremem siz görürseniz selam söyleyin. Bu nedir? Bu Hz. İsa Aleyhisselam'la ilgili ya da o bağlamda kıyamet alametleriyle ilgili şuuru diri tutma hassasiyetidir. Dolayısıyla çocuklarımıza, talebelerimize, gençlerimize, gelecek kuşaklara deccal fitnesini çok iyi ısrarlı bir şekilde anlatmamız lazım. Ki biz bugün bakın henüz kıyametin büyük alametleri zuhur etmiş değil ama o kadar çok Ümmeti Muhammed'in kafası karışık ki, gençlerimizin kafası o kadar karışık ki. Bu durumda böyleyken o durumda nasıl olur? Şüphesiz fitnenin boyutları çok daha büyük olur. Onun için yoluk çocuğumuzu, evladı iyalemizi kıyamet öncesi meydana gelecek alametlerle ilgili ciddi biçimde ve ısrarlı biçimde uyarmamız lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, burada bir kısmı sadece zikredildi veda hutbesi bağlamında. Efendimizin tebliğ ettiği şeylerin bir kısmı bu rivayette zikredildi burada dile getirilen şeylerin önemi Dolayısıyladır ki Allahu alem aleyhisat ve efendimiz bitirdikten sonra Elahelbelk tutuyor dikkat edin tebliğ ettim mi İnsanları şahit tutuyorum ümmetini anlattığı şeyler çok önemli olduğu için o çok önemli şeyleri tebliğ ettiği konusunda ashabını Şahit tutuyor, arkasından da ''Ya Rabbi şahit ol.'' diyor. ''Ben bu hayati meseleleri ümmetimi anla.'' ''Ya Rabbi şahit ol.'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlik hayatı boyunca Kur'an ayetlerini tebliğ etti, değil mi? Onları tefsir etti, açıkladı. Ama her birinin arkasından ''Ela hel bellaktu'' demedi. Demek ki burada özel bir şey var, hassas bir durum var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şahit tutuyor. Hem ümmetini hem Cenab-ı Hakk'ı şahit tutuyor. Bu kadar yeter zannediyorum Buyurun. Bir, bir, bir bir, bir, bu yorumlar bunlar çok şey yani manipülatif, spekülatif yorumlar bunlar sadece yorum. Tabi tabi yani çünkü deccalın evsafı o kadar detaylı zikredilmiş ki hadislerde. Neler yapacağı evsafı o kadar detaylı zikredilmiş ki bunu sembolizme yormak mümkün <gülüyor> değil. İsa aleyhisselam için de aynı şey geçerli. Bediüzzaman Said Nursi Merhum'un bir şahsı manevi anlatımı var. O Bu diyalogçular onu öne çıkartarak sürekli bu işi Bediüzzaman Merhum'a da yaslamak istediler. Oradan efendim e, delillendirmek istediler ama tarif yaptılar. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi, Said Nursi Merhum İsa şahsan ineceğini inkar etmiyor. Onu vurguluyor ama diyor ki o inmeden önce Hazreti İsa'nın temsil ettiği değerler yeryüzüne hakim olacak anlamında şahsı manevisi nüzul edecek diyor. Bunu çok istismar ettiler maalesef. Evet. Deccal faslı yeterli olur mu? O Süfyan'ı yani Ebu Süfyan'ın soyundan geleceği rivayet olunan büyük bir fitne elebaşı. Deccal Deccal değil. Kıyamet alametleri arasında adı geçen bir zat. Deccal değil yani. Allah-u Alem bir gözü, bir gözü üzüm tanesi gibi dışarı fırlamış olacak. Alnında iki gözünün iki kaşının arasında KFR yazacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok detaylı bir şekilde tarif etmiş. Ama etten mi? Etten, kandan veya cyborg tarzı bir şey mi? Allah-u Alem. Yedi kat yerden bahsedildi. Hadislerde çok sık geçer bu. Kur'an-ı Kerim'de de, Talak suresinde gördüğümüz bir tanımlamadır. 12. ayet. İlla <gülüyor> Allahu Allah odur ki 7 göğü yarattı ve minel ardı mitlehunna. Yerden de onların mislini yani arzda da onların mislini. Bu ifade eden hareketle yerin de 7 kat şeklinde yaratıldığı e, ifade ediliyor. Bu yedi kat yer nedir, nasıldır? Yer kürenin merkezine doğru inildiğinde yedi katman mıdır bunlar? Her birinin özelliği diğerinden farklı yedi katman mıdır? Yoksa bunlar birbirinden ayrılması çok da mümkün olmayan katmanlar mıdır? Allah'u alem bu jeologlar daha iyi bilir bu işi. Yeryüzünün katmanları hakkında bize sağlıklı detaylı bilgi verirlerse biz de bu şeyi onun o doğrultuda yorumlayabiliriz. 209 numaralı rivayet An Ebi Musa radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnna le Allah leyumli liz ve iza akhadahu lam muttefikan rivayet etmişler. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu naklediyor Ali satt ve selam efendimiz buyurmuş ki: "İnna Allah leyumli zalim." Hiç ipe yok. Allah Teala zalime mühlet verir. Süre tanır. Hemen Helak etmez ve <feydâ> ida <akadahu> ama onu aldı mı yakaladı mı lem onun kaçmasına kurtulmasına izin vermez. Sonra efendimiz böyle buyurduktan sonra Hud suresinin 11. ayetini okumuş ve ke de alike rabbik işte Rabbinin yakalaması böyledir. iza akhazal qura ve hiye rabbin memleket ahalilerini onlar zalimlik yapadırken zulmediyorken yakaladığı zaman onun yakalaması böyledir. inne akhahu alimun şedid hiç şüphe yok onun yakalaması kalaması elimdir, acıklıdır ve şiddetlidir. Evet, Sodom Gomora'ya bakarak bu yakalama işi, ilahi yakalama işinin nasıl olduğunu anlayabiliriz. Allah Teala'nın geçmiş peygamberlerin kavimleri arasında böyle yakaladıkları var. Kur'an-ı Kerim'de bunların Detaylı bilgilerini okuyoruz, görüyoruz. Burada bizim için önemli olan husus şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zalimin göreceği ilahi muameleden bahsetti. Yani insanlar günah işleyebilir, efendim ibadetlerinde, kulluk vazifelerinde aksa aksaklıklar olabilir. Ama zalim zulüm söz konusu olduğunda Allah Teala'nın yakalaması ve onun şiddeti dikkatimize sunuluyor. Bahse konu ediliyor. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hangi zalimden bahsedildiğini açıklamamış. Ama zulüm diye ifade edilen şeylerden uzak durmamız gerektiğine dair bir dolaylı hissettirme diyebilir miyiz? Bir ihsas diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet. Her ne kadar burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin okuduğu ayeti kerime geçmiş peynirlerde peygamberlerin kavimlerinden bahsediyor, onlar hakkındaki hükmü anlatıyor olsa da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu zulüm ve zalim bağlamında onu mutlak surette zikrederek dikkatimize sunuyor. Dolayısıyla zulüm anlamına gelecek ki geçen dersin başında neler zulümdür, neye zulüm diyoruz bunları Bununla ilgili kısmi bir detay vermiştim. O türlü davranışlardan şiddetle sakınmak lazım. İleride gelecek olan başka rivayetler var. Nelerin zulüm olarak ifade edilebileceğine dair gerçekten çok enteresan rivayetler var. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren onları da görelim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil El Fatiha.